0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金田豹，在了解金钱豹的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎两位现场人气嘉宾。第一位呢是好久不见的老王，第二位是好朋友伟杰哥。好，这个今天台北股市呢，我相信呢，量价都再度创下历史新高。今天的最高点是一五一九七，然后呢，量能是多少？我们来看一下，今天量能呢爆出了四千三百四十二亿左右，是历史的最大量。那到底呢，这个一五一九七啊，会不会变成一个大家记忆中的名词？为什么我这样问呢？因为每个人都答出来一二六八二是历史新高，因为这个数字大家记了三十年。那这个接下来一五一九七呢？未来会不会明天就突破？还是说未来几年呢，都会是一个重要的历史新高数字哦，会变成你记忆中最可怕的数字吗？那我们今天就要跟老王来做讨论哦，老王，这把剑对。这把剑搞不好贵节目以后截图就会出现在 B T T， 就是这个历
1: 史高点，你会用十年。
0: 大家别问，我们不是说它是历史高点，会不会？我说万历四的话，对，你就会被截图。哦，小黑点，你的创意就红流传十年。对，那我们小编今天很认真帮大家想了一个，这个今晚来打铁，对，不是九幺幺的 party 哦， party， 不是那个打铁，是。这把剑要铸成，真的要打铁。嗯、那这把剑到底是不是叫做 15197？、E、完成版了没？是不是？那跟大家报告，打铁哦，基本上呢，哎，有几个步骤，要先锻铁。哇，认真。撞锤。嗯。再打铁。嗯。然后再淬火，最后再抛光。嗯嗯、好，我们来看一下，今年从八五二三以来哦，叫做锻铁的阶段，各国央行撒钱，嗯，锻铁、哦，然后一路一路涨，到这边呢，疫情持续的这个反复，有没有？反复感染，所以呢叫撞锤，好不好？大家有看到一片？一打一敲打，打哦、敲打敲打那越来越硬，越来越硬。再来呢，第三个阶段打铁呢，就是刚好美国十一月的这个总统选举，对，赌定了，对，这个不确定因素决定，呃，结束了，对，行情又继续往上喷，对，那现在又来了，这个又再喷这一段呢，会不会是淬火？淬、欸、火进入冷却，为了增加强度，所以。今天的这个15197哦，到盘中14837哦，总共高低差了360十点，振幅 2.4 四趴、啊。到底呢？这把剑是在淬火的过程当中，只是它冷却，未来还要再抛光。抛光呢，表示还有更高点，还是它已经淬火完，已经在抛，已经对，手天已经抛光了。1 5 1 9 7已经抛光，<笑>把股票都抛光了，<對>会是这样吗？对，到底是怎样？我们探讨一下，来讨论一下。好好这个
1: 先跟大家讲啊，我们今天一定是各派。各派分纭然、啊、后看
0: 到那个线就加西朗了、哦，加西朗。而且你刚才讲的政
1: 府哦、啊<样>，你你你刚才讲他讲二点多趴嘛，二点四趴。各位观众，他如果这样看你，那你觉得二点四趴但是他呈直线是，对，对对但是中间哦，哎，<对>中间是。你这这边就急杀了哈，这边快平满了哈，再加再
0: 加再加再加再加再加，最后尾盘了，可能可能一千多点哦
1: ，就会玩当冲的人哦，对，今天可以做五趟，但是你你不要放屁，你不要厉害，没错，我要搞啦，哎，一般人觉得这里就要下去了，就可以拉起来，拉起来想说没事了哈，要结算再可以筛一波，那最后又给大家又拉起来，哦，所以盘中有玩这个选择权的人哦，心脏也是。
0: 对啊，跳不到上下。今天大家都很忙，你一下归零哦，对啊，一下又增加。今天有人贴对账单哦，三秒钟就赶快收回，因为波动太大，对不对？放空了推对账单，哦，赶快再收来，因为早上来了。对啊，哎，就我们有朋友想要炫耀一下自己赚很多，对对对，不对，赶快再收回来。不，这个是今
1: 天行情。那为什么这样？就是刚才大家可以讲到量大，我们常讲叫这个水浅无大鱼嘛。你量多出来了，大家在那丢来丢去，那自然就是波动就出来。所以有些人很喜欢量大的时候，因为量大好玩嘛，有价差。可是就苦了很多的一般的投资人，一般投资人闹眼底下跟你在当冲，一般投资人要上班啊。哎，早上如果早上你看一些稳的，你去开个会哦，十点出来跟你想的不一样，十点出来就想要第十层了，赔光了，而且指数还有拉上来哦，股票是十点过很多就没再上来了，就下水了。所以今天对撒户的是很很那个煎熬。那我们刚才我要给大家一个结论啊，有今天我有两派说法，好，比较老派的，我今天装的是要
0: 用用 K 线吗
1: ？不用不用不用不用 K 线，就简单讲，今天是不是报波段最大量嘛？四千多亿对不对？对，四千。那如果是老派一点的，一定跟你讲什么
0: 量价价，哎你哎你这是老派的，等等，我们是一路学习一下，量价不
1: 会同时到顶，所以我现在跟你讲还有高点啊高点啊，但是这个有点。太，我也可以找好多个量价同时到顶的。頂嗯、那如果是我们最新，我们把它改良一点哈，就比较安稳一点。就是、说高档爆大量，我常讲凶多吉少。嗯，但是它有一个蛋叔，就那个低一点不能跌破。是、嗯、<哼>啊，如果你反过来说，如果量价不会同到顶哦，代表未来还有高点嘛，嗯、<哼>你就等待台股把今天的高点突破。对，那等于四千亿的大量都吃掉了嘛，那就会有继续往上。所以观众。今天有一个很简单的结论，就把今天的高低点哦，当做转线的一个参考，一五一
0: 九七跟一四八三七就是这样，这两个数。那未来可哎，光在这里挣就这就四百三百三百六十点，三百十点可以挣了啊
1: 。所以那你就看我往哪边方向，一定要记得，很多爆大量的时候，如果低点跌破，真的这个行情，我们不见得说要崩盘嘛，但是需要休息。是。那如果高点可以突破，那台股继续往
0: 上是没什么问题的。这行情为什么会波动这么大？其实呢，你看最近的新闻。你找不到利空、欸、全部都是利多、啊。正交所三利多<對 S 1>、喔，这个大家自己看啊、喔。<對 S 1> 反正就是很多啊。<對 S 1> 台积电六百点战队已经集结，集結呃，六百元的战队对吧、啊？所以都是利多的情况之下，当然大家哦、喔、太贪心，反而就震荡就会变大。<對 S 1> 所以接下来呢，老王帮大家追踪，因为刚讲这一段哦、喔，铸铁这一段行情是谁做的？投信嘛
1: ，投信一开始
0: 的时候没错，投信加外资嘛，外资那时候没有很认真。對對啊，外资是到这一段才开始进来。对，那最近这一段呢，好像全部人都进来了，因为头线也想说，完了这绩效被
1: 外资抢走不行，我也进来。最近头线也买的蛮用力的哦，散
0: 户也都进来。啊，散户也
1: 进来。对啊
0: ，所以总共，之前那个同事啊，对，逛个街就逛个街就逛个街就买个房子那个啊，昨天就在昨天，怎样打电话问我说，现在可以卖什么股票？你看一万五千点还在问。买股票，我想我们人身边很多贵人，你知道吗？有时候这种电话就要特别留意，真的。哎，我认同的。各位，你去看，我现
1: 在身边很多朋友在贴对账单哦。他本来都没在玩股票那种，新手入是，在贴对账单哦。很多还有贴比特币、以太币的哦，这是深圳，所以真的，那有点恐怖了哈。但是我们刚刚讲了，我们不能预测行情嘛，也是以今天的大量的高低点做短线观察哈。那刚才讲到投信，接下来接棒嘛投信要感感激下啊，我我认同这边都是投信买的，因为你可以看去年整体外资买卖超。人体买超台股是很少的，为什么？因为前月这一段，我这个疫情还不还不安稳啊，他们还怕，就最后这段这个超鹰改革赶快加上来，所以这个时候你要很关心投信最近的买卖超的动作。那我觉得会是你接下来在选股当中一个很重要的重点。嗯，我们比如说像创意就好了，创意最近你看投信是买很多，对这一波台股大涨的特色。我觉得台信今年呃投信今年很厉
0: 害，很厉害，他们买的股票都会动，都
1: 会动啊。所以你如果跟着投信买的，你你其实。不要说一定大赚，至少你很难赔到钱嘛。基、嗯、因为他赚的，他的绩效很好。<对>那你看他投信最近在大涨哈、哦，就涨上来哦。那请问他是不是投信在最近在换个股票？嗯，过去这边都在跌。我我跟大家讲啊、哦。创意在涨什么？创意在涨这个比特币，比特币不是冲浪三万块嘛。对。那之前涨一波最凶猛的是显卡，可是大概你知道没有？现在没有人在用显卡在挖矿了，对
0: 对对听说那好像不服成本，不服成本。人家
1: 像说 ASIC 在挖矿，那 ASIC 这个应用程式应用这个特殊应用晶片就是这个创意嘛，还有我们这个四信 KY 嘛，尤其是他之前就他这个他是都会接台积电单子嘛，所以你看他最近大涨。观众朋友这时候会问哦，这一段啊都是显卡在涨啊，比如说汉讯嘛，那个汗现在有点变，现在有点变遗憾的汗。啊、哦，那这个创意，哎，为什么这一段？都没跟上，比特币大涨哦、啊。问、嗯、很简单，因为看下面谁在卖，哦、都是投信在卖、啊、所以这一档你可以发现哦，它跟投信的联动哦，几乎是九十几、九十几个 percent。哦、你看这边投信一买，它是大涨，高度正相关。对，高度正相关。<對>所以你接下来要看创意，如果你个人也持有创意，或者你要操作这样创意，请你观察投信。如果投信继续买呢，那其实今天的震震荡也没什么。可如果投信转卖，你要注意，你看这边投信一卖，怎么样的利多都涨不上来。哦、但创意还有一個,一个多，就是它营收公布了哈。啊、嗯，所以营收是昨天晚昨天公布的。前两天已经大涨了，这个也叫做凡事有人早知道嘛，哈，然后我提醒过很多次嘛，对，营收公布前股价已经都动了，你就不要那边凑热对，反而是你看他它这边没有动，他这时候公布你才可以接嘛，可是他已经连续两根了。可是我们看波段来看的话，你还是要看头线，再看四新 KY 部分啊，这也是 a s c c 的应用这个特殊应用晶片哦。来，你往这边看一下，是不是也是跟头线这边急跌谁杀的？哇，直接投信砍的，<對>砍完自己认错再把它买回来，好、嗯，今天都是这样。然后这边大涨也是投信买，这边也是投信在买超，買欸、所以四星 KY、啊、跟创意这种啊，现在在涨比特币的这个 ASIC， 特别是应用晶片的这些这些 I 设计哦，<對>都是跟投信息息相关，而且他们都是什么<對>高价股，你看最近是不是大涨？<對>那你说这一波怎么不涨一样？投信也有在买超嘛，哈、嗯。所以我想跟大家讲，比特币概念股，有些观众会问，我说为什么为什么显卡都没动？我买一堆显卡没动，哎、欸，都涨到三万多嘞、欸。啊，为什么？因为那个过过时了，对，人家都往。那是老
0: 人老人的想法。对，那
1: 又有一批观众说，我以前就买四星 KY 跟创力，我被洗掉，为什么？因为之前是投信在卖，人家现在回来买所以你要专注，是我要主要表达就是投信的买卖的轮动，你要很注意。当一档股票，当一个族群投信在卖的时候，你要小心。那你看到他们先是买了创意跟四星，对不对？哎，爱普也是这个爱心设计的，盘中还涨停，盘中涨停嘛？那因为什么？因为昨天投信进来买了嘛。这一段在修正都没看到头信，头信突然消失好久、欸，了<然>。进、啊、来买，嗯、今天就哎、欸，这种盘势能够不要说涨停了，能够大涨哦、喔。了不起了不起啊？为什么要創？那创爱要怎么看？爱博去看这个前波前高压力高如果能够把前高能够站稳<穩>因为这是盘中节，你就看,看能不能站稳。这两天如果站稳，其实爱博就要继续往上，嗯、因为你可以看到。不管是四星开发，四星开发你自己把它画一条线嘛哈，对，然后你把创业也画一条线，它都是突破前高压力格局，就会至少还有一两个人再上去啦。哈，所以这个爱普就是这样看，爱普也是这样看。那我们看到这里有没有发现都是高价股？嗯，是 I C 设计的高价股啊，现在就是要看头新。是，如果哪一档 I C 设计的高价股有头新进来，其实我觉得会是这个暴风雨大震荡的时候，嗯，哎，一个相对安全。如果你硬要买股票啦，哈，就说你你还是有持股嘛，转换嘛，这相对安全的啦。好好，那再看一下。另外一个族群就是爱信财板，爱信财板也是休息了很久了哈。为什么要休息这么久？因为头信一路在卖超。那这个爱信财板，我们在这个柜目也讲过很多次哦。爱信板这个族群就是看头信，因为头信很爱碰这个族群。当头信一卖，你看它就怎么涨，涨不上来。最近为什么可以连续大涨？因为头信连续买了，神奇，随便买一下，对
0: ，就动了。因为这
1: 个族群很吃头信的，头信很会控，因为。很什么人玩什么鸟，那头系很爱玩 IC 载板啊啊，很神奇哦啊！蓝电他去，我跟他讲，蓝电股价是最强了，因为已经创下了。去年以来的历史高点、喔、所以它最强，它就是指标股。今天南电如果继续往上，那其他的还有两熊嘛，像这个锦硕跟星星就能跟着往上。那、嗯、如果他们回档休息呢，那两个当然今天也会休息哈。大家看一下锦硕，哎，锦硕也是一样啊，哎，投信这边大买哦，对，哎，就果然就一路往上哦。嗯、这边开始卖就跌，这边又最近回来买，是不是最近又转强了？所以也是这这整个族群哦，你一看啊，要买他们就一起买，要卖就一起卖。嗯嗯那你说这个南电涨上去的话，我们看什么？看我常讲，投机<对>买超的股票，你看十日均线。<是>那你说锦硕是不是也要看十日均？因为投机买超这个地方要跟大家更正一下哈，嗯、因为急清呐哈，因为它没有大涨。通常是大涨的股票，我们才看十日均线。它如果都还没大涨，还在成本附近，其实就看月均线。因为如果你把锦硕这样拿出来看，你发现锦硕如果回档下来守住月均线，投信在买超的情况，对，都还有高点。可是当它一跌破，投信做卖超，它就往下修正。是，现在是不是重新这样月均线？所以短线你要看锦硕，就以月均线为参考了好，那再看新星，新星短线也很强哦，也很明显。哎，因为投投信又接回来买嘛，啊，投信这边卖就就涨不上嘛，哈，所以一定要看投信。那这个因为已经创下了短线新高了，哈，所以你这个地方。去看十日均线因为侯俊昨天买了三千多张，今天是因为大盘不好啦，不然他可能很多股票其实都是因为，其实三万场都很不错，不错嘛，因为三万它也创下九十
0: 八块，但哎，三万它破百了，三万它
1: 一下它是几乎快突破，它是突破波段高点哦，那因为后来急杀嘛，哈，这个大盘下所以跟着，所以变成它前高压力，变今天没突破哦，爱普刚才有突破，那这边变没突破啊，没突破我们教过很多次哦，这种前高压力没突破，它就要继续在震荡整理嘛，它下一次真正能够转强，你就要能够积极看多啊，加码的。就是他真正在把这条高点压，你看今天就刚好打到这里嘛，没过嘛，剛剛等他把它站上去的时候，我认为你可以再加嘛，再积极。如果没有的话，他可能就要因为短线涨多嘛，拉回来做震荡。嗯、那震荡怎么看？我刚才讲了，就看是个十日均线，嗯、因为投信有在买，还有观察这三雄都看投信，我们继续买啦。哦、我认为这个都是投信刚刚买的
0: ，嗯、那你就注意它的动向、哦。向、欸。星星很有趣哦，今年呃去年不是发生大火<對>在这里嘛，对，就大火反而是。最佳买点大伙在这里哦，底下好拍摄，底下底点，是最佳买，哎，最点，浴火凤凰，对啊，今年真的很多，去年跟今年很多事情，很多事情，因为想不到，因为其实烧掉那个房
1: 不是赚钱，不是 ABF 的这个厂了它烧掉 BT 一般的窄板的厂了， OK， 而且人家恢复速度也快，那基本上跟着蓝电啊，它也因为有火灾，所以你看到今天才刚刚碰到这个前高，人家蓝电在人家已经在天上你知道吗？这样 OK 嘛，好，那我们再往下看哈。文冒这个主题，生化加 P A 也是头性进去，这样买超有没有看到？嗯、啊，过去为什么文冒都不涨？因为头性的人在休息所投信，所以头性说，我跟你讲这几个主题你就要做比记，因为这几个人就代表头性，嗯、每次一进来碰就会动<對>啊，不碰你就自己就先撤开。嗯、那像头性进来，那是不是也是突破前高颈线，<對>他就守得漂亮，所以今天即便震荡，只要他守住都还有继续震三八四也是历史新高哎、欸，也是历史新高了、哦。嗯、那那你看。其实之后是有投,投信线蛮厉害的哦，都会买到这种历史新高股票哈、哦，<笑>蓝电也是啊，这里啊，所以代表投线操作，人家就是追强的啦<笑>、哦、那你看红红杰红杰,杰克也是一样，投信买一头拉裤嘛、哦嗯、不是不涨，只是还不到机会涨，就开始拉上去了
0: ，嗯哎、是不是也是突破前高？那今天是不是也守住这个警线？对、啊，观众常朋友常会想说，哎、欸，<对>他连续买啊不涨，<对>我到底要继续买？还要陪着他吗？应该就是陪着他，等到有观众把红姐克卖掉，它<笑>就涨会涨，对，<笑>都这样。这、哦、是这是真的，不要
1: 开玩笑，但是是真的啦。对啊<啦>、哦，因为没有人撑那么久，你不在车上，他才会涨。我跟你讲，人家因为人家基金大部位，他没办法像我们这边。嗯一天，我今天我要把股票买满。我你说你买几张？一下就买五张，一下就买满一下就空手。对，然后买五千张、一万张啊，没办法，一下子买。慢慢买，慢慢买，买到啊，人家有没有赚钱还是赚钱嘛啊？所以那这个地方看景线跟稳茂一样，再开档就全新，全新是不是也都是有买？所以你可以发现，投新现在聚集族群哦，它是要买就这个族群呢，前几群，我就一起买了。怎么感觉讲好了？讲好，啊，就没意思。所以你买哪一档，其实都都可以涨，就是你只要抓对族群。那你看全新的话。情绪间就比较尴尬，它像它就像星星一样哦，哦这个高点没有有效突破，嗯、那你就耐心再等一下，<是>它要等到突破才会继续再往上嘛。所以你这边也不用过度激，你就等它站上。那<對>头性有买嘛，拉了这一波，那头性有买又往上涨，你短线看十字均线。嗯、所以你你可以看到不同族群里面有强弱还是有差别哈。<對>那你就看。强的就守颈线，那如果弱一点就看原本它的支撑月均线或十均线，我想这是很清楚。好，讲完了这些投信大买的，我们看一下投信大卖的，好不？哎呦，你要小心了，但今天讲这个有点慢了啦，哈。但是主要我是提醒你，接下来可以自己观察。这是个方法，对，这方法，哎，方法是很重要。你看群创，哈，我们说投信买超股票看十日均线，对不对？啊，真的，一路守住的，哎，大概就一路涨了，哈。对啊。那这边好听话哦，这一次真的。哎，为什么这边会跌破？因为投信转卖啊。嗯。我跟你讲过。影响股价最大的关键绝对是筹码，不是什么线啊、嗯哦，绝對是筹码。筹码<對>当今天投线都转卖，你什么线都没没屁用，什么十字均线、六均线都没有用，嗯、因为它就感觉卖下去。你看到就连破两条线十字均线、二均线都破線、嗯、就一路摔啊。当然，群创会跌一个很重要、很重要原因，贵节目应该也有探讨过，嗯、就是那个 LCD。三星延后它的 LCD 的厂的官厂嘛、嗯，对，这个造成供需的，就是供给也继续呈箱嘛，嗯、那个报价未来的，虽然它最新公布的报价还是上涨，可是那个看的是一个远期的，啊、未来供给会增加，比如说今年 Q 1或明年 Q， 今年 Q t 的哈，那要特别注意，那当然就跌下来了，那现在怎么看，就要能够重回月均线，我们对一张股票最基本的要求是，至少要上回去，就最，那如果没站回去，你不要乱碰，啊、那我们像这个友达，更弱了，哎今天群创才剛跌破均线，那如果你不信邪，你来看友达，人家这边就跌破均线了。对，哇，结果是去年就跌破了。去年就跌破，去年的再跌破一年了。对，今年，然后今年去跨年前的。大 K， 你你我们做错没？如果你做错没关系，你越均线破你赶快跑嘛。啊，你不跑，你做晚到今天，到今天你要再处理，很难处理。你你你很远了嘛，又怕怕下低点嘛。它为什么这样跌？前面头期买超大涨。这边投信连续卖，你有没有看到？就一路破。所以当你如果看到破线，好各位观众，破线，然后又月均线又破掉，对，这个股票其实没什么好留恋了，生无可恋。那所以什么时候才转强，重新站回月均线？就是停损
0: 跟停利，随时要记在
1: 心中。第一瞬间，对，第一瞬间，然后再来看，有人会说啊，你像最近的陈美彩啊，彩金也都破月均线就跌很惨哦。对，为什么明间机彩很类似？因为有一台节晚上的节目讲民间机彩，好了，这是开玩笑。但是真的，这个涨停的前一天晚上，真的有节目讲，有一个电视节目，我们不讲哪个节目了而且就这玻璃就拉起来了，整个面板你去看零组件哦，就涨这一档哦，只有为什么他的题材？他说切，最近这样是 Apple Car 车用的，他说他切入车用电池，我都不知道，这面板我都不知道。那成美台是没涨哈，好啦，那我们讲开玩笑完之后，我们看一下，其实在技术面，他前两天有反应
0: ，嗯。我说
1: ，有人凡事会早知道嘛？哎、欸，我先动一下，可、啊、天有人已经有站上月均线了啊！嗯、好，有有主力大户进来要站上月均线了啊！<对>所以你看。回头过来再看面板，这些都没站上月月均线的，是不是就是会比较落势？好、嗯，包括有你自己去看财经啊，跟陈美才也一样，陈<對>美才昨天也跟着人家牙兄对白哦，嗯、但是陈美才没有突破月均线哦，<對>你可以自己看哦，他今天就越破底了，<是>哦、所以我认为给大家一个面板的忠告，现在头线都在卖面板这个族群，那你要等到，第一个头线回来买，嗯、第二个重新站回月均线相关的零组件，你才可以比较注意的哈<是>。那再看一下头线还在卖一个族群，华邦就是 Northfresh， 为什么华来头信会卖华那个华邦店跟旺宏啊？很简单，你记得当初美国不是美国，不是说要制裁，最早时候说要制裁中兴，那中兴就有转单，就有联电跟这个 Northfresh 嘛，两个才调涨嘛，大涨嘛。人家虽然现在有人说美国不是要开放那个成熟制程，后面有人说那个小消息，可是我跟你讲，大家可以有呃，这个要几个字，伤害已经造成六个字，就是说你管它是不是小消息嘛，伤害有没有造成？有啊。华邦那有跌啊，万恒也跌，哦，联电也有跌，联电也有反弹，技术
0: 面伤害已经造成了，已能造成，那你就
1: 回去看嘛，投信、oh. 有没有卖，也在卖啊，賣今天如果说真的是小消息，我不管真假，那投信不应该卖啊，他会买回来哦，他要买啊，啊啊他也没买回来啊，嗯、所以这个地方怎么看？这一波大涨谁在买？投信，盘整横盘，谁在卖？投信。<對>这波大涨也是投信，所以华邦电，请你看投信。<是>现在投邦电，现在投信继续卖，对不对？嗯、所以今天十日均线当守不住，<對>因为投信卖。我跟你讲，投信卖什么线都没屁用。<對> OK， 即便短线有反弹，但是你还是要专注这个筹码。好,好，那所以投邦电呢？指数均线已经跌破，了，你要等它站回去，同时华投信回来买啊，我认为才是一个真正转强了哈。这个地方注意，那它整个波段是看月均线，如果月均线破掉的话，那就会跟刚才面板一样，就修正就会拉长，就比较辛苦，就比较辛苦那现在因为还有月均线守着哈，再看万虹也是啊，哎呦，这个也是那一天是不是跌破均线？对，就下去了啊。为什么会跌破均线？因为投信连去卖啊，啊这边是不是投信连去买？嗯，所以 Northridge 这个族群也很吃投信啊，包括联电也是哈。所以我认为有利空受到打击了这些。这或者是有投信开始做卖超动作，对，投信很显然在换股嘛，大然你也知道，投信的基金就规模就那样嘛，对，它它不可能无限量去扩增它规模，要有、嗯、要有人去申购嘛，所以它就在基金这边做转调，说是在万虹跟华文店这一波涨很多了，是的，他们转去买一些低基期的，嗯、所以你那里就不要当人家在卖的时候，你不要不要傻，<對>你可以等它重新逆市，啊、对，等它回来，等它重新站上月均线，那我认为这些弱势
0: 族群哦，才会是一个好的重新介入的机会。好，非常谢谢老王，我今天把这个投信哦。最近看好的族群跟看比较保守的族群哦、喔，<對>很明确的跟大家做一个示范跟教学哦、喔。那待会呢，加行进他跟大家讲，金融股、金融股是,不是，
1: 诶、欸，有一句，因为今天震荡嘛，
0: <對>金融股那个轮，我上你们记得上你拜你没有做一集？因为<來>因为那个暴力史天亮，很多人说，<對>哎呦，这个金融股还是证券股，哎呀，有机会咯。那会不会金融股大涨的时候，对，就是台股的什么，这、就是
1: 最高点？<對>会不会因为你历史感觉这个印象，对不对？对对对，是真的假的？等下跟大家讲。
0: 在我们关注到今天台股盘中的震荡，当然还有一个原因哦，在于这个电子盘呐、啊，特别是纳斯达克电子盘盘中呢跌了一点五趴，也让台北股市哦这个盘中剧烈震荡。那看一下昨天美股的表现，其实哦是收红的，但是重点就像昨天木华哥讲的，一月一号的开红牌呢，哎没有红牌是开黑牌哦。这个美股这个一月一号呢，二零二零第一个交易都是跌的、哦，会不会是个？坏彩头，再来跟这个伟杰来做讨论。不过呢，我们把时间拉长点来看，这个、哦、最近 F E D 的这个一些分行的这个主席哦，又开始讲话目前看起来哦，画面上呢，这个表大家可以看一下，二零二一年如果有投票权的呢，都会打勾，哈、哦，这些都会打勾。那画面上越上方呢，叫做歌派，哦，这不是多分哦，是歌派。那越低的呢，叫做音派，就越音啊，这个冷笑话。这个有明年有今年没有投、呃，去年没有投票权，明年有投票权的芝加哥 F E D 总裁伊凡斯说，这个疫苗、哦、可能会在今年控制住疫情，但是离 F E D 超级宽松政策目标还很远，意思就是说会继续的宽松，呃、而且它本身就属于比较偏向鸽派的。那另外一位呢，这克里夫克里夫兰哦 ，F E D 主席这个麦斯特，麦斯特虽然哦。他今年没有投票权，但是他也说、哦，在2022年之前呢 ，FED 减少购债的理由不会消失，也是会继续宽松。大家不要忘，他是属于最鹰派的哦，最鹰派的这个 FED 的主席哦，他既然说2022年之前哦都不会都不会这个不买债哦继续宽松，而且他明年也有投票权。所以请你叫一下伟杰哦。虽然美股、哦，我们刚刚前面讲、哦。没有开门红，哎，对，然后今天电子盘也呈现一个大幅的震荡，对，但是如果从 long term 的角度来看，嗯、钱好像还是很多，哎，怎么观察
2: ？我想，其实现在目前看起来，市场上还是对于这个、呃、疫情、哦，哈，还是关注度非常的高。嗯、那么尤其是在去年年底、哦，哈，去加发了这个纾困案的金额，已经注入到市场上，但看起来、哦，哈，它的速度没有那么快，所以它中间有一段空窗期，这是为什么、哦？去年第四季，鲍威尔一直出来说：“你纾困案赶快过，嗯、要不然这个等到美国经济这个反弹结束了之后，你青黄不接的时候，会有一段空窗期。”
0: 货币政策已经极限了，财政政策赶快帮忙。对，而且
2: 今年的这个货币政策跟财政政策之间会出现一个很微妙的变化。嗯、在去年的第四季，鲍威尔在公开谈话的时候，其实都已经讲过，在今年就二零二一年，美国的重心会是在财政政策。换、嗯、<哼>言之呢，它等于把美国的经济的。主导权交到叶伦的手上，是那叶伦呢？其实，在过去呢，是一个比较割派的一个这个人物嘛，哈，他是一个比较割派的。那所以呢，其实对于这个刺激来说呢，财政政策应该是有机会继续宽松。那我们补问一下，刚刚我们在
0: 聊说那个乔治亚州的，嗯，没错，这个参议员的补选啊，现在很尴尬，没错，像民主党跟共和党目前各拿一席啊，对，还没有全部开完票，还没开完，对，对，但是如果这个。呃、民主党没有两席都拿下的话，他变成在参议院又又掰开，又掰开，又掰开，掰的话，这会影响什么？这会影响未来这个财政政策的推动。没错，对。那也就是说，其实现在目前花华尔些普遍
2: 预估的一个最佳的一个状况，就是拜登政府是白卡政府。嗯哼。好，也就是说，乔治亚州这两席，不管是两席全上，呃，两席都没上，或者是只上一席，一席基本上拜登政府都是白卡。所以这边又有一个伏笔。那这个掰卡会让整个。今年度的美国的经济反而比较稳定，因为大家知道说，如果拜登政府是全面执政，那有一个政策一定会上，叫增税加税。对，那增税政策就会压抑到股市的表现，所以。华尔街普遍投行就认为说，拜卡政府是比较好，反正对于政策或者是经济环境来讲会比较稳定。所以其实乔治亚州就变得很关键。所以如果这个拜登政府拜卡，也不用太担心哦。对，不用太担心。对，因为他们的整个情境预估哈，都是以拜卡政府去做预估。所以呢，乔治亚州的两席全上会变成是今年的最不确定性因素。对，所以很快我们就可以知道结果到底会怎么样变化。好，那这两张图呢，嗯、分别是这个哦乖离率的一個统计，那分别是跟五十二周的移动平均线跟这个两年线，哦两个月的，就是标普五百跟个月的跟,跟年线，对，跟两年线的乖离率。对，嗯、那过去呢，根据统计呢，只要这个乖离率高达百分之十五以上，通常不是会震荡就是会拉回。哦，十五趴以上，<對>哦跟年线哦，这五十二周的移动平均线。嗯好，就是如果你用周 K 去看的话，就是年限、哎，很明显的，你看这边对超过十五帕的乖离率，对，它、啊、马上就修正，指数就在这边，对，就震荡。哦，对，那如果说连续下跌的话，当然也会有负向负乖离过大，嗯、然后就会有反弹的行情，嗯、这个都是以君子的角度去做观察，所以这个其实是要告诉我们说，说到目前为止，它跟年限的乖离标标普五百。的指数跟它的乖离已经超过百分之十五了，嗯、那超过百分之十五呢，大家就要特别小心，它就不是震荡就是拉回。嗯、<哼>那其实这个也不算是坏事，大家真的不要紧张。就是说，你看到指数在震荡，或者是它是在拉回的时候，反而是让这个行情有降温的机会。没错<錯>。那如果未来它是有机会继续涨，嗯、那降温完了之后再增
0: 先蹲后跳的概念。嗯、所,以所以跟我们刚前面讲的那个打铁有没有？神剑在铸造过程当中呢，有一个很重要，叫做淬火。淬火就是要让它冷却打火，有没刚前面有讲到
2: ，没错<錯>。嗯，
0: 所以就是类似这种概念。所以年
2: 限的乖离率过大，大家只会觉得要拉回来了，是不是要崩盘？大家先不要有崩盘的想法，嗯、你就先让他觉得是先是降温。降温<溫>啊，当然这是降温。如果温度降得太低，<笑>那当然就冷掉了嘛。是是是,是，对。所以，所以还是后面要观察了哈、嗯。只是说现在是提醒大家风险。<好>那。二十四个月就是两年线的部分，哦、他们抓的就、嗯、range 就比较大。如果是跟两年线比较的话，百分之二十以上的乖离才会有危险哦。<是>哦，那现在呢也是一样，是来到百分之二十左右了。对，那过去也是都是一样、哦，然后就是只要来到百分之二十附近，嗯、不是震荡就是拉回。<是>那既然是降温，哦，那大家就要去特别留意说，如果过去在、哦、美国股市表现相对比较。投机的这些个股，可能就会变成是优先转弱的一个对象。哦，这个是大家特别留意的地方。哦、乖离率的补。对，嗯，那刚刚呢，一开始我们就提到这个联准会的这个各分行的主席有一些看法。嗯、那分别针对的是今年度的、呃、美国的会不会继续扩大购债的计划去进行发表言论？对，那我们这张图表呢，是居士的中央银行。居士、嗯、什么？就是。哦，欧洲、美国、日本跟英国这四个央行，他们在今年的货币政策的一个预估的状态。<是>那我们来看一下这一段就是从一九年的十二月到二零年的十二月这一段期间当中，嗯、他们的整整个资产负债表的规模扩大了八点五兆的美金。嗯、所以为什么去年全年度的涨幅会这么凶狠？就是来自于这八点五兆美元的这个宽松的贡献。<咳>好，那如果是从去年的二零二零年，要看今年喽，嗯、我们要看今年喽。对。那居士的央行会持续宽松，没有错，会持续宽松。今年宽松多少？但是呢，预估来讲，今年度应该到了明年的十二月，呃，到今年的十二月之后呢，嗯、应该总规模只剩下三点四兆。换、嗯、言之，这个规模是有缩小哦，嗯、是比一半还少、嗯、哦。所以，在今年的这个。流动性的补给上面，就是弹药的补给上面是有点点不太充足，增量
0: 变得比较少，对，会变少。但是
2: 没关系，存量还是有增加。对对对，有增加哈<对>、哦。那但是呢，通常要去推一个新的行情，我们要看的是增量嘛，哈、嗯哦。所以增量变少，那所以变成说，今年的全球的金融市场可能在见到高点的机会就会比较大。那甚至呢，不排除有可能是见高点之后的一个大箱型的整理，反而行情会跟。去
0: 年的不太一样，所以今年大箱型的几率反而比较高。嗯，反而会比较高，因为去年就是很简单，买就对了。对，但今年呢，可能这波动就比较大。对，因为今
2: 年其实各个经济、嗯、这趋势的这几个经济体哦，其实都不断地在考虑一件事情。嗯、我先跟大家讲哦，就是说他们在面对通货膨胀指数的衡量指标的权重。要不要进行调整？其实已经在内部进行讨论，嗯、包含美国，包含像是欧洲央行，<是>其实都一直不断在讨论。尤其是欧洲央行过去长期都没有把房地产市场考虑在他们的通货膨胀指数当中，嗯、所以有考虑要把它纳入、哦。对，如果把它纳入的话，嗯、其实现在的欧洲的通货膨胀指数高报会比较高咯、哦，嗯、会比较高哦。那如果以美国为例，我们之前有跟大家分享过嘛，如果你把房地产美国的房地产的这个价格纳入到 CPI 的指数去当。当成去计价的话，现在目前的
0: 通货膨胀是百分之三。对啊，哇，已是百分之三啊。对，是百分之三。所以每次看到这种新我都觉得哦，这个有时候这是大人玩的游戏哦，因为百分之的通膨弄不到呢，我就改变游戏规则。对，对,對所以他们有在想，永远都是他们在决定。因为他
2: 们在想说，为什么我钱印这么多，我看不到 CPI 上来？啊、嗯，好，那所以这个不是会改变里面的细项，就是会改变他们的权重。是，好，那美国呢，权重最大的是在房租。可是今年美国的房租市场是不好的，对，好，所以这个就要稍微留意一下。那当然，它的这个整个规宽松规模在递减，那同样的，在这个效用的部分也是同同步会递减，确实变得比较那个圆滑了。对，它会平滑化，平滑化到最后它会刺激到一个无感边际效益递减，对，那这个是今年大家特别留意的地方。那所以我们看到，在这个美元指数哈，过去我们一直在跟大家讲说。美元指数到底有没有机会进行反弹？嗯、因为它会变成是今年好，去年不表态，就会变成是今年全年度的关键。诶、嗯，好，那<是>呃，总操头简单来说，一个结论就是，在过去弱势的美元，就是从去年三月底反弹以来，弱势的美元带动的是强势的美股。嗯对，因为强势的新兴市场，对，相相对是比较宽松嘛。对，那美元比较偏贬值，那资金就流到新兴市场。那如果就是你讲的这一段，对，就这一段就这一段全球股市大涨。对，那我们在那边还是说，哎，有没有机会逐底反弹？有没有？就没有，它还是继续破底。好，没关系，破底我们就顺势去看观察。那现在来到关键价位，现在将关键价位，你看这边已经有一个 M 头的形态出来，七年破颈线就。可以去算跌幅满足，现在是在警限的保卫战，但是呢，前面有一个更大的十年的底，十年大底十年的底部。那到底是七年的头会赢，还是十年的底会赢？那就变成是到底是新常态还是旧惯性？为什么会这样说？因为旧惯性代表的是过去只要是民主党的总统上任，通常都会比较偏强说，所以美元会转强。嗯，对。好，那过去我们讲过这个这个克林顿跟奥巴马嘛，嗯，好，那都是强势的美元。那还是说，今年在拜登政府上任之后，它会出现一个新常态？竟然是民主党的政府会变成是弱势的美元？好，我想其实这个几率哈，这个后续还要再看。但是呢，我们提供一个看法给大家做参考。这个是美元的呃进步位，进步位，美元的筹码的进步位，对。那往下红的就是净空单，空單往上绿色的就是净多单。多單嗯、那我们观察过去哈，从这个二零零六年以来的一些净部位的状况，对，你会发现哦，大概、欸、很多条线哦，对，大概几次哈，<對>嗯、来到这个净空单极端值的时候，大概都会酝酿一波反弹，哦、嗯，大概都是会酝酿一波反弹，就是美元会止跌回升，對,对，大概就会有反弹。哦、嗯，那到底是反弹还是回升不一定，但是它就有机会反弹。好，包含像零九年的这一波哈，也是有反弹。哦、然后呢，一一年的部分，哎，这里也有一波反弹。对，一二年这边哎，也有一波小小的反弹。那一三年、一四年这里哦，也有一波涨涨势出来。<对>哦，那包含像是一七年年底这里，哎，也有一波。<对>那现在来的最后一个，到底有没有机会反弹？嗯、因为现在这个净步位还在累积当中啦。是
0: ，所以它这会不会有？它会不会有一点点时间落差？啊，进步会会哦，进步会是二零零七年啦，对，相对多嘛，对不对？对，它大概到了二零零八年年初吧左右，对，才开始反弹，对，所以会稍微有可能，它会有
2: 一点点时间的落差，对，那这个当然也是你要去看哦，因为零七零八年以来哈，其实美国一直都是实施这个宽松政策，嗯，但是在宽松政策之余，就告诉我们一句，不是说量化宽松美元就一定会贬值哦，嗯，因为在这一段期间当中，你看到它其实是跟筹码的。这个净空单跟净多单的部位是有相关联性，<是>所以不是宽松就一定会贬值，嗯、这个是大家先有的概念吼、哦。好，那所以呢，在这边，这个到底什么时候会变成是一个极端值还<对>目前还不知道，哦、因为它还在，哎、还在增加中，还在累积当中。因为现在空美元变成是市场的长的一个很明确的趋势，嗯、<哼>但是呢，反过来想，如果它是市场上都知道我要做空美元。往往都不会这么想，其实股市也是如此。没错，所以这个是大家特别留意，我把它归类成为是今年全球金融资产当中最大的黑天鹅，就是美元的走势。对，因为美元只要一旦反弹，它会影响到很多市场，包含像是我们之前讲过的贵金属，包含石油，包含农产品，好，包含工业金属，好，因为这些都是美元计价，最近都在喷出嘛，那一旦美元升值。反过来讲，他们就要回档修正<好>、哦，所以这个有可能会出现。今年要特别关注美元、哦，美大家要特别留意嗯，好，那我们刚刚一开始讲到的是跟美元有关嘛，就是跟民主党的选举有关，所以今天到明天，嗯，<好>结果就要出来了，可以去观察一下乔治亚州的选举结果，大概就心里会有个底。好，那这个呢是这个美国的这个 ISM 的制造业最新公布的、哦，最新公布出来。嗯那它是蓝色的这一条，那蓝色的这条哇，你看到、哦、哇，大幅度的攀升来到六十点七呀，六十点七，好、哦，这个已经强到哈、哦，这个有些华尔街的人是不相信它是真的，<笑>跟
0: 台湾的那个 PMI 一样，对，强到、哦、受不了、啊，很凶，<對>很凶六字头
2: 、欸、六字头啊、欸，对，那为什么大家会这样怀疑哦？因为它跟这个。这个 market 公布出来的不太一样、嗯，绿色这一条的对民间的 market 公布出来它是比较走缓的，哦，没有没有翘那么高了。对，同样都是制造业，但是它的成长是趋缓的。嗯、那当然，如果以 market 的一个状态来说，它就是比较、呃、偏重在就是新订单的减少，嗯、然后慢慢的库存已经开始下降，当然还没有接到新新增的订单、嗯哦。那这个是 market ，哦、可是你看到哈、哦，基本上在这个 ISM 的任何一个细项,细项不管是在新增订单啦、产成品啦、哈、嗯、雇用员工啦，然后这个供应商的库存啦，哈、嗯，然后在整个价格的部分，其实一都是增加。对、嗯，这边这一框全部都是增加。是嗯、但是减少了有什么？你看到新的这个出口订单有一点点减少，口减少进口也有一点点减少。点点减少嗯，但是这个好像跟其他的。就只有这两项有差而已，其他的全部都是大幅度的增加。所以这是为什么 ISM 制造业指数会持续往上增加的一个原因。那你说往上增加，好奇怪，因为强势的经济体，照理来讲，它的货币不会落。所以换言之，它往上走，美元应该是有机会要反弹吧？哦，你说从从三月份以来，大幅度的反弹，强
0: 势反弹，美元理论上理论上应该是如此嘛？对，那。只有
2: 一个阴谋论哦，他看到这个按、啊、美元不不反弹，继续贬值，那、啊、就是这个美国呢又在利用它的美元优势，在进行风险的转嫁、嗯、哦，这个是之前大家都有听过的，<是>都知道，嗯、所以呢，我才说今年我觉得很危险是在美元的反转、嗯、哦，这个是大家一定要特别留意的地方。好，好，另外最后我们还看到就是中国的 P M I， 哦，那。中国的 PMI 采购经理指数呢，不管是在官方还是民间版本，都是有拉回的现象。嗯，那为什么特别要在在这边跟大家讲，说它领先实体经济大概三到六个月？因为这个跟我们等一下再加强定要跟大家讲的原物料商品行情有关。嗯、那如果大家去配合我们上一个礼拜跟大家讲到的那个、呃、社会融资的减少的那个去配合去讲的话，你会发现其实。中国大陆的补库存正式在去年的十二月结束了。嗯哼，好，那我们有讲过吗？社融也也见顶了，拉回了，那是不是有领先八个月嘛？换言之，就是今年的上半年可能就会见到原物料的一些相关的
0: 高点。<对>这个
2: 等一下我们再加强定会再仔细的告诉大家你要怎么去做观察。
0: 好，因为中国大陆的这个经济有确实影响原物料的报价。嗯，没错。最近玉玉米不是狂飙吗？对，一直飙。除了之前那个 V 怪客讲的嘛，就是因为猪肉价格涨，人家很扯，啊、那个很多人要吃玉米，啊、很多猪要吃玉米，说阿根廷的玉米是这个禁止出口，<對>阿根廷现在是有玉米啊，没然后再加上现在很多的那个什么首富是都要去养猪嘛，<笑>對,对啊，所以就导致这个，所以一定要关注中国大陆的这个内部的经济情况，才知道为什么牛肉掉价。好，<錯>非常谢谢伟杰的一个分享，那有更重要的加强力，马上为您送上。